1: Ya tenemos un millón de muertos. Son las seis y media en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un millón de muertos. Ese es el titular que nos deja un fin de semana del que nos despertamos hoy. Un millón de personas que han perdido la vida por culpa del coronavirus en todo el mundo. 231 de ellas en nuestro archipiélago, en Canarias. Lo peor de todo es que nadie sabe cuántos quedan por venir y hasta cuándo va a durar toda esta locura. ¿Cuándo llegará una vacuna que ponga fin a la peor crisis sanitaria y económica que hemos padecido desde la Segunda Guerra Mundial? Para Canarias, este último fin de semana de septiembre ha sido uno de los más duros que se recuerdan. Porque si bien es cierto que sigue descendiendo el número de contagios, ayer solo 154, hasta ahora no habían muerto 10 personas en un fin de semana. La tasa de contagios es de 58 casos por cada 100.000 habitantes, sube ligeramente con respecto al viernes y los casos activos en las islas suman 6.993. Las cuarentenas, es importante saberlo, se reducen de 14 a 10 días. Nos lo cuenta Amos García, jefe del Servicio de Epidemiología del Gobierno de Canarias.
2: Países como Alemania van a poner la cuarentena en 5 días, Francia en 7 días, España en 10 días. ¿Me parece correcto que España la ponga a 10 días y no en 5 en 7? Sí. Por una cosa muy simple, tenemos mucho más casos.
1: Esas cuarentenas se establecen para contactos estrechos de personas que hayan dado positivo. El propio Amos García nos explica qué es un contacto estrecho.
2: Que al menos durante 15 minutos ha estado en contacto con un caso confirmado sin ningún dispositivo de seguridad. Es decir, sin mascarilla, sin distancia física o sin haberse lavado las manos. Eso es lo que tiene la consideración de un contacto estrecho.
1: Luego hablaremos con él en directo para que nos aclare si estamos mejor o peor que en agosto y qué medidas debemos reforzar porque parece contradictorio que bajen los contagios y sin embargo se dispare el número de fallecidos. Mientras la vacuna no llegue y no bajen los contagios, lo que sí parece claro es que seguirá cayendo el consumo porque ni vienen turistas ni nosotros mismos compramos lo que comprábamos antes y eso no hay economía que lo soporte. Los últimos datos revelan una caída del consumo del 21% en el segundo trimestre de este año y en todos los sectores. Cada ciudadano, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias razones para comprar menos.
0: Es que se notan las calles, ya no están tan llenas como estaban antes.
3: Según el local y según las condiciones que reúna, no entramos. ¿Habrá
2: gente que tenga miedo al, al virus? Habrá gente que tiene problemas económicos porque ha perdido el trabajo.
4: En algunos bares pues miras a ver si no hay, si no hay gente o
3: si las tiendas están muy llenas, pues no entro porque pero el problema es aquel del virus. Es verdad que todos las con los comerciantes y sí que ellos se quejan y le notan la diferencia.
1: Los empresarios, entre tanto, no saben hasta cuándo van a poder aguantar. Carlos Bettencourt, presidente de la zona comercial de Triana.
3: El consumo ha caído y lo podemos notar tanto en restauración como, por supuesto, en comercio, con independencia de la naturaleza del comercio.
1: Este lunes 28 de septiembre las miradas están puestas en la cumbre de ministros de la Unión Europea que se reúnen en pleno para hablar de corredores aéreos sanitariamente seguros. Las patronales turísticas canarias viven un día a día complicado. Hablan José María Mañar y Cuba de la FE y Juan Pablo González, gerente de Azotel.
2: ...ese último sector que va a salir de esta crisis... ...y ya vemos que los acuerdos van a ser bilaterales... ...entre los diferentes estados... ...es decir, España tendrá que llegar a acuerdos... ...con Reino Unido por un lado... ...con Alemania, con países escandinavos... ...para ver en qué condiciones se puede hacer turismo... ...necesitamos respuestas ya y hechos... ...no más explicaciones, no más diálogos, no más tal... ...necesitamos hechos contundentes... ...o el sector canario, el turístico canario desgraciadamente... ...va a sufrir una de las peores crisis de su historia.
1: Entre tanto, ocho centros de iniciativas turísticas... ...de las islas exigen test PCR... Esta vez, quien los pide es Amos Luzardo, del Cid del Hierro. Tenía que haberse planteado desde hace mucho tiempo pues, las
3: pruebas de los, los PCR y los test que tendrían de hacerse en origen y fuera, y también eso, esos controles en los aeropuertos y puertos para que la gente sea más consciente de que no puedes ten, hacerte un viaje si tienes unas décimas de fiebre, porque no sabemos si es una gripe o si es, o si es el covid -19.
1: La más optimista sobre todo lo que puede ocurrir hoy en esa reunión de ministros es la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, está convencida de que hay miles de europeos deseando venir a Canarias.
0: Los distintos operadores turísticos están esperando que bajen los índices de la pandemia en Canarias para poder venir a Canarias a operar, están deseándolo, o sea, somos líderes en Europa en la temporada de invierno, no podemos desaprovechar esta oportunidad.
1: Y mientras todo eso se aclara, en Madrid habrá que hacer cuentas para ver si los 1.132 millones de euros que se dotaron para RIC en 2016 consiguen una prórroga de un año para ser invertidos, porque como haya que gastarlos ahora, va a ser muy difícil encontrar dónde. También habrá que hacer cuentas, y muchas, en la mesa de negociación de los ERTES que retoma el diálogo esta semana. La ministra de Trabajo, Yolanda Díez, dice que no se levantará hasta que no se alcance un acuerdo. Y más vale que sea así, porque hay 83.500 familias canarias a la que les va la vida en ello. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Este lunes 28 de septiembre nos deja otras noticias. Caja 7
2: te ofrece los titulares del
1: día. Hoy lunes se retomará la reunión entre gobierno y agentes sociales y económicos para tratar de alcanzar un acuerdo que permita prorrogar los ERTE.
0: De alcanzar un acuerdo sería casi en extremis y tendría que aprobarse este martes en Consejo de Ministros para poder tener validez el día 30. Los puntos más conflictivos siguen siendo la desenoración de cuotas y los sectores a los que se van a mantener las ayudas. Desde el sindicato UGT, su responsable nacional, Pepe Álvarez, ha insistido en que los ERTES deben prorrogarse a todos los sectores económicos.
2: Quiero eh, aprovechar para pedirle a la, a la COE eh, que en esta recta final en la que estamos podamos eh, conseguir un acuerdo de ERTES eh, todos, que no haya discriminación eh, por sectores y que finalmente todos los que están afectados directa o indirectamente por el COVID eh, pueden estar dentro.
1: La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias notifica 154 casos de COVID-19 en las últimas horas.
0: Los datos muestran un descenso significativo con respecto a los casos notificados el pasado viernes. Además, hay que lamentar una nueva muerte, un varón de más de 70 años en Gran Canaria. Las medidas restrictivas marcadas por Semáforo Rojo afectan ya a Gran Canaria, La Gomera, Fuerteventura y Tenerife. Precisamente el alcalde de la capital, Chillarrera, José Manuel Bermúdez, ha anunciado que se van a endurecer los controles de la policía para garantizar el cumplimiento de las medidas.
2: Mientras tanto, la idea del ayuntamiento es intentar endurecer los controles y reactivar las sanciones. y cabe más, eh, debemos de hacer cumplir a aquellos que eh, no quieren cumplir la norma antigua y debemos de hacerlo eh, con más controles y con más sanciones.
1: Malestar entre los sindicatos por la forma en la que ha comenzado el curso escolar.
0: Denuncian que el personal interino contratado por la Consejería de Educación del Gobierno Canario tenga contratos trimestrales. Pedro Crespo, portavoz de AMPE, señala algunas medidas que se podrían tomar. Además, lamenta los retrasos en la digitalización de la educación.
2: Eh, plantear que este profesorado de riesgo tenga el menor contacto posible y con grupos reducido y en espacios abiertos, en función de la realidad de cada centro, e incluso realizar otras actividades lectivas eh, que no conlleven el, el, el contacto directo con el alumnado, incluso pudiendo realizarse en el, en el propio centro educativo.
1: Se han retomado las obras de construcción de un hotel en la playa de La Tejita, en Tenerife.
0: Es la denuncia que realiza la plataforma Salvar La Tejita porque las obras están paralizadas de manera cautelar desde junio. Según el portavoz de esta organización, Daniel Duque, no se tratan de trabajos de mantenimiento que sí están permitidos tras la orden de paralización del Ministerio de Transición Ecológica.
3: Ya llevan unos días que sí están trabajando con las grúas y con alguna que otra pala también pues cargando materiales sacando y metiendo cosas lo, lo, los trabajos típicos de una hora cargando cosas de un lado para otro no pueden hacerlo legalmente tienen tienen una orden de paralización entonces es nuestro es nuestro alucine no o sea que y que nadie nos salga a, a decir que qué están haciendo realmente
1: ...6.39 de la mañana, vamos ya con la crónica del deporte... ...comenzamos con el fútbol en un fin de semana... ...Moisés Rodríguez, buenos días, que no ha sido demasiado bueno...
3: ...buenos días Miguel Ángel, pues en líneas generales... ...venimos de un fin de semana que no ha sido demasiado bueno... ...para nuestros equipos, en segunda división... ...derrota ayer del Club Deportivo Tenerife... ...la segunda consecutiva de los Blanquiazules... ...por 1-2 ante el Club Deportivo Mirandés... ...que se vio beneficiado de que los de Fran Fernández... Eh, ...terminaron con nueve efectivos sobre el terreno de juego por las expulsiones de Alex Bermejo, que había anotado el gol de los suyos y de Javi Alonso. Los Tinerfeños, que ahora son décimo terceros de la tabla, también tuvieron la desgracia de que el primer tanto visitante fue obra de Nicolás Sipsić en propia puerta. Recuerden que la Unión Deportiva de Las Palmas siguen sin conocer la victoria en el arranque de liga. Los amarillos, eso sí, lograron su segundo empate de la temporada en el siempre difícil campo de la Romareda, en un choque en el que igualaron por dos veces el marcador con goles de Álvaro Lemos y de Edu Espiau. ...quien daba por bueno el punto. Eh, sí, contentos por, por el conseguir el empate... ...contra este gran, gran equipo... ...y bueno, saliendo ahí los últimos minutos... ...y la, la suerte de meter un gol... Eh, ...nosotros trabajamos todos los minutos... ...y bueno, al final eh, conseguimos el empate... Que, ...que es muy bueno. Los amarillos salen de la tercera jornada... ...en el puesto décimo quinto... ...con un punto de margen sobre el descenso... En baloncesto, Caray Cruz para los nuestros, el Herbalife Gran Canaria volvió a caer con contundencia, esta vez en el Príncipe Felipe ante el Tecniconta Zaragoza, 88 a 71, un conjunto claretiano que el miércoles debuta en competición europea en la Eurocup en Grecia ante el Promiteas Patras. Jeliberostar Tenerife, por su parte, protagonizó el sábado ante Lucán Murcia, una de las mayores remontadas que se recuerdan en la CB para ganar 82-84 y mantenerse invictos en las tres jornadas que se llevan disputadas. Los de Vidorreta viajan esta semana a Atenas para debutar en la final a 8 de la Champions el jueves ante Casa de Monsaragosa. Y del fin de semana también destacamos el triunfo de Luis Monzón en el rally comarca norte de Gran Canaria y también la victoria de Juan Espinol Guapo en su segundo combate de la UFC, disputado en Abu Dhabi, ante el norteamericano Jeff Hughes en poco más de tres minutos de pelea.
1: 6.41, Eva García, buenos días. Ahora sí, buenos días, que es que antes hemos entrado con ese arrebato de lunes y no te he dado ni los buenos días. Este es
0: el primer lunes de otoño, y así estamos, así estamos, porque los cielos estarán nubosos este lunes en el norte de las islas, de mayor relieve, con probables lluvias débiles ocasionales, que serán localmente moderadas según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Habla de intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y en el resto predominio de cielos poco nubosos las temperaturas. Eso sí, con pocos cambios a pesar de ser el primer lunes de otoño. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte y presencia de rachas en las zonas más habituales expuestas al alicio que podrían superar puntualmente los 70 kilómetros por hora más probables en la primera mitad del día.
1: 6.42 de la mañana, 7 menos 20 de la mañana en este archipiélago Marlene Veneza. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Fin de semana bien?
4: Muy bien, entretenidito.
1: ¿Pilas cargadas?
4: Aprovechadito, al máximo.
1: ¿Has desconectado? Mucho. A ti si te doy los buenos días, Eva García. No, no sé por qué. ¿Será por la música que me despierta? <risa> yo creo que es porque
4: ustedes es que hablan tanto que ya.
1: <risa> no, parece que nos hemos saludado 10 veces, yo creo. Son las la 6.43 y vamos.
4: Ya lo llevas en tu ADN, Miguel. La <risa> sí. Marlene,
1: sí, sí. ¿qué nos traen los periódicos este lunes?
4: Venga, vamos a empezar. En el periódico La Provincia Trabajo investiga por fraude a la Seguridad Social a Victoria Rosell. En Las Palmas de Gran Canaria superan los 4.000 afectados. En el periódico Diario de Avisos denuncian a un centro de lías por homicidio imprudente de una mujer. Sale en la imagen, así como el escrito presentado de denuncia. En un, el único riesgo para el Pacto de Progreso es que nos abandonen Bruselas y Madrid. Declaraciones del vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Canarias 7. Canarias afronta el día del turismo con la temporada invernal en el aire por el virus. Y en la foto de portada es el Herbalife que se hunde en la segunda parte. Y en el periódico El Día, Canarias solo invierte el 9,3% de su presupuesto en seis meses. Y la foto de portada, decepción, blanqueazul. En la imagen, el autogol de Six Six.
1: Sí, la verdad que en el mundo del deporte no ha sido un fin de semana. Bueno, empató Las Palmas, perdió el Tenerife, bueno, ganó Iberostar, eso sí.
4: Pero hombre, lo del autogol, un mal día lo tiene cualquiera, pobrecito. No
1: lo he visto, no, no, no vi cómo fue.
4: Pero en la foto sale el pobre chico ahí marcando el gol, el todo. No,
1: le, pasa... le pasa a cualquiera, es muy buena la foto ah. también de, de Canarias 7 de la portada. Es verdad que, que, que el Gran Granca perdió, pero la foto de, del jugador colgado del aro es buenísima.
4: ¿Cómo lo harán para sacar esa foto así?
1: Disparando muchas Debe ser <risa> Con repetidores Ahí pipi Prensa nacional.
4: En el periódico El País, Sanidad y Madrid negocian contrarreloj para evitar la intervención. 13 horas en las trincheras del virus, un centro de salud. Esa es la imagen de portada. Estamos al límite. En el periódico El Mundo, 50.000 banderas por las víctimas de la COVID en el Parque Roma de Madrid. Un estado de alarma para intervenir Madrid sería un despropósito. El turismo intenta evitar otro colapso en Semana Santa. El Ejecutivo asume que la recuperación no llegará antes de seis meses y negocia corredores seguros para suavizar las pérdidas de la temporada en Canarias. Y en el periódico ABC, la protección de un prófugo, la policía secreta de Waterloo, un miembro del grupo de escoltas de Mossos de Escuadra, detalla a ABC el funcionamiento de la trama irregular de agentes convertidas en guardias de corps de Puigdemont.
1: La verdad que para empezar la semana no está mal, no está mal todo lo que viene en los periódicos cumbre de ministros de turismo, importantísimo para el futuro de este archipiélago en, en la Unión Europea y esa también esa esta semana estamos muy pendientes también de esa mesa de trabajo de los Ertes Yolanda Díaz va a tener que ver hasta cuándo se prorrogan con sindicatos con empresarios a ver qué va a pasar en esa, en esa mesa de trabajo. ¿Qué va a ser noticia hoy? Pues
4: hoy tenemos por un lado que la presidenta de la Federación Canaria de Municipios de la FECAM, María Concepción Brito y el director general de Endesa en Canarias Pablo Casado, firman un convenio para gestionar las ayudas municipales para el pago del suministro eléctrico a los clientes vulnerables. Por otro lado, las patronales de la construcción de la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos, comisiones y UGT, reivindican en rueda de prensa este sector como elemento para impulsar la economía de las islas ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Y el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, asisten al acto de conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada año en todo el mundo para divulgar el papel social, económico, político y cultural del turismo, precisamente pendientes de esa reunión importantísima de los ministros de Turismo.
1: Desde el viernes, de la noche al día, hablando del turismo, de lo raro que iba a ser este Día Mundial del Turismo, fíjense el dato, solo el 20% de los establecimientos turísticos en Canarias están abiertos en este momento y tienen además el 10% de ocupación, o sea, la ocupación turística en Canarias media, no que ese 20% lo tengan, la ocupación turística en Canarias en este momento es del 10%, el año pasado estábamos hablando... De 14, 15 millones de, de, de turistas en este archipiélago y este año nos vamos a quedar, lo decía en estos mismos estudios, en estos micrófonos, la consejera de turismo el viernes pasado, entre 3 y 5 millones de, de turistas. ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales?
4: Pues tenemos varias cosas, empezando por el muyallo, por lo visto es la palabra que dijo ayer una concursante de un famoso programa de televisión que ha empezado hace muy poquito, se llama Melisa, pues todo el mundo metiéndose con ella por haber dicho muyallo,
1: pero lo eh. dijo como riéndose de los canarios ¿o no, como, o, o?
4: no lo vi, pero vamos Ese es el hashtag que se está usando muyayo Y al lado Melisa Por supuesto el hashtag del programa este que se ha hecho Hiper mega famoso Aquí ponen que debuta Pedri eh, Eva seguro que sabe Más que yo
1: quién no, es. a perdona Eva y toda canaria, Marlene menos tú vale. Todo el mundo sabe quién es Pedri o Es sea... eh, un joven jugador eh, de
4: Tenerife Que jugaba en la Unión Deportiva Y ahora está en o sea, el Barça o sea, padre, vaya
1: dios
3: con 10. Messi
4: pero en el Barça también está jugando en su fatio me perdí ¿Eh? Eh, ah, ah, No, estoy mezclando ¿no? También. que dicen que ese también es bueno pregúntame ¿no?
0: sí. más, tende
1: no, más tendencias hay Marlene? a ver
4: hay un actor muy famoso que se llama Joaquín Fénix eh, que acaba de ser padre junto a Ronnie Mara y han llamado a su hijo River en homenaje al hermano que había fallecido de, de Joaquín y está todo el mundo emocionado y tendencia 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 pero mega tendencia es esto si sí quieres, puedes adelantarlo un poquito, eh, Molina sí, en frontal, Me voy de con un pie rural. Uniforme universal, saluda a Don Hilario y me dice la la cima, cuidado, microclima, hay que está Hay que escuchar la letra. Esto se llama Rural Trap. Está hecho por eh, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna. Y ayer esto voló por todas las redes sociales, habidas y por haber. Por el Suena WhatsApp. Bien, ¿eh? Suena bien, ¿no? Por el WhatsApp y el resto de las redes sociales. <risa> que,
1: es que le un
0: poco que la laguna no es solo el centro, ¿no? Es la, la parte rural. Sí, un poco
4: lo que te vienen es a mostrar que la laguna puede convivir perfectamente lo que es lo tradicional con la parte moderna. Pero
1: hoy vamos a tener al alcalde a las <risa> 8 y 10, y ¿eh? ¿eh? Luego
4: te mando el vídeo para que lo veas. <risa> hay que verlo, hay que verlo.
1: Pero me tengo que asustar. Bueno, Hay que verlo. Como no, cebo, no ha pasado eres,
4: indiferente, ¿eh?
1: Eres perfecta para dar un cebo de estos de. No ha de pasado desapercibido,
4: para... ¿eh? bueno. que lo sepan.
1: Bueno, tenemos un, un teléfono de contacto por si la gente se quiere poner en contacto con nosotros. Nunca mejor dicho, para saltar los teléfonos de contacto, si no sería un teléfono de otra cosa.
4: 638 nueve 638
1: ya lo tienen ahí, si nos quieren dejar mensajes de audio, que sean de menos de un minuto, cualquier sugerente que nos quieran hacer a través de, de, ese, de ese teléfono. 6.50 de la mañana, 7 menos 10, vamos a conocer la noticia económica del día. La gaveta económica, Antonio Salazar.
2: Don Antonio Salazar, nos habla usted, muy buenos días, de un plan de recuperación, ¿verdad? Buenos días. Parece que vamos con retraso. España es uno de los países de la Unión Europea que mejor parado ha salido del Fondo de Recuperación, comprometiéndose hasta un total de 140.000 millones de euros, de los cuales algo más de la mitad serán en ayudas directas. A partir del 15 de octubre se podrá presentar un borrador del Plan de Recuperación, en el que se deben incluir los proyectos a financiar y los efectos positivos que se prevén sobre nuestra economía. La Comisión Europea los evaluará y esos recursos empezarán a llegar mayoritariamente entre 2021 y 2022, siempre y cuando sean coherentes con los pilares que está promoviendo Europa. Crecimiento sostenible, economía verde, mejorar la formación de los desempleados, asuntos todos en los que España está ciertamente rezagada. Francia ya ha aprobado su programa de inversión y ha evidenciado un afán reformista que deberá ser tenido en cuenta. El desembolso de estas cantidades dependerá de esas condiciones, pero también de la capacidad de gestión e implementación de las administraciones públicas españolas. Si vemos lo que ha ocurrido con el actual periodo presupuestario europeo, que comenzó en 2014 y hasta hoy, España ha podido gastar el 34% de los más de mil millones de euros disponibles en fondos estructurales. Aunque no parece que forme parte de prioridad alguna, sin mejoras organizativas ni reformas de reformulación, seguimiento o ejecución de los proyectos, España solo podrá aspirar a una parte de esos fondos disponibles. Por si fuera poco, la agencia Reuters habló con fuentes que estarían trabajando en la presentación de proyectos y admiten que no estamos viviendo una crisis de dinero, es una crisis de ideas. Mientras en otros estados trabajan conjuntamente los sectores públicos y privados, en España hacemos discursos para luego recurrir, pagando minutas imposibles, a agencias de asesoría para que propongan iniciativas. Buena semana. Con C de Cultura, C. Castro.
1: 6.52 de la mañana, C. Castro habla con quien antes era Maxim Huerta y ahora es Máximo Huerta. C, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. El mundo de la cultura se reactiva poco
5: a poco, pero ahí continúa ese grave problema de la piratería que cayó un poco en 2019, pero volvió a crecer durante el confinamiento. El informe del Observatorio de la Piratería y hábitos de Consumo de Contenidos Digitales revela que el número de visitas a portales de contenido ilícito aumentó exponencialmente, sobre todo buscando libros y películas.
2: Es difícil.
0: Eh, que con esas apariencias, además, eh, el usuario y al final lo termine confundido. No le estamos prestando responsabilidad, pero sí es verdad que estas, eh, estas eh, páginas son profesionales, eh, son redes organizadas que obtienen ingentes beneficios de lucrarse a costa de los, de los eh, contenidos de los demás y, y, y trabajan constantemente en adaptar y evolucionar. ...su modelo de negocio ilegal.
5: Y hablando de contenidos culturales... ...Canarias es una de las regiones... ...que más lee a Máximo Huerta... ...es lo que les contó el autor de... ...Con el amor bastaba... ...a nuestros compañeros de Tardo temprano.
3: A mí, yo estoy muy unido a las Islas Canarias... Eh, ...para mí las Islas es, es, es amor... A, ...bueno, y, y a lo mejor se entiende con el tiempo... ...pero para yo eh, las he visitado mucho... ...las he disfrutado mucho he insistido en alguna isla yendo muchas más veces
4: ¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre tu mano sin echarme a pensar
5: y nueva reedición de la novela Memorias de una estrella de la escritora Josefina de la Torre, que protagoniza este año el programa Las Letras Canarias, dedicado a recuperar y difundir los autores de las islas. Esta novela fue publicada en 1954 y ahora se incluye en la colección Agustín Espinosa, acompañada del relato en el umbral. Será
4: entonces cuando tú me echarás de menos tanto.
1: 54 de la mañana Marlene hoy es Día Mundial de Algo Seguro Seguro, seguro, es lunes, es 28 de septiembre, ¿día mundial de qué?
4: Tenemos tres días mundiales hoy. Empezamos Hay días que no tenemos
1: ninguno y, hoy y otros días tres. que
4: tenemos un montón. Hoy tenemos el Día Mundial de la Rabia, eh, que se estima, se estima que el 99% de los casos de rabia humana, el principal responsable de esta enfermedad ha sido un perro contagiado eh, que la ha transmitido. Y el, una de las propuestas de la Organización Mundial de la Salud es que... Eh, en la Agenda 2030 se consigue erradicar completamente esta enfermedad en perros y prevenir el contagio y muerte en personas. Estamos hablando de la rabia que transmiten los perros a los humanos, no de la rabia que de por sí tienen muchos humanos encima.
1: Que por también otro... sería una buena pregunta para el WhatsApp, es decir, ¿qué les da rabia? A mí me da rabia, a ti te da rabia que lleguen tarde. A Eva que no le dé los buenos días un lunes. <risa> A Molly que diga que la canción de... Que pusiste antes de La Laguna Es buena Porque me ha dicho No tienes ni idea No has mirado, en... no has mirado las redes La están poniendo a parir Y yo diciendo Pues suena bien
4: Mira, pues que sepas que hoy es el Día Internacional, a colación de lo que estás diciendo, el Día Internacional del Derecho de Acceso uh, de Acceso Universal a la Información. Por tanto, nosotros estamos cumpliendo con ese derecho porque estamos a, dando la información a todo el mundo. A mí, a
1: mí, a mí me la tenían capada, hasta las 7 me la tenían capada, me, me engañaron. <risa>
4: y luego también hoy tenemos el día de la Acción Global para el acceso al aborto legal y seguro. Es una se, tra, se trata este día de una efeméride como el día también el día por la despenalización y legalización del aborto.
1: Esto ya es un tema serio, así que ahí queda ese Día Mundial de, de la de despenalización
4: a... y legalización al aborto también se conoce así.
1: Efeméride, qué ha ocurrido. Otros 28 de septiembre. En eh,
4: 1951 fue el golpe de Estado en Argentina contra el general Juan Domingo Perón. En 1958 en París se aprueba el referéndum de la Constitución de la Quinta República. Y en 1960 un multitudinario acto frente al Palacio Presidencial de La Habana, Fidel Castro anuncia la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR. En el año 1978 nace Pastora Soler. También nos dejan en 1966 el famoso poeta, además que vino mucho a Canarias, André Bretón. En 1978 fallecía Juan Pablo I, el último papá italiano hasta la fecha. Y en 1991 nos dejaba este fantástico músico y trompetista estadounidense de jazz Miles Davis. Con este Autumn Leaf...
1: Ahora sí te cambia la cara, ¿no, Molly? Hombre, este homenaje, de este placer de poder oír a My Baby, cuando faltan tres minutos, dos minutos ya para las siete de la mañana... Te cambia la cara, ¿no? Sí, 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 Sí me ha gustado cómo has empezado la semana, Marlene
4: Venga, me alegro, sí. me alegro Mañana, prometo, mañana la canción les va a sorprender Además, no he, no la he elegido yo ¿Con cuánta entelación eliges elige las
1: canciones? Que estás el fin de semana pensando y diciendo No, a ver voy qué, escuchando
4: qué canciones y digo Ay, esta, 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 y así Vas escuchando pero esta y entre y entre esta y esta
1: entre Mal Davis y Queen me pones la de la laguna la del trap de la laguna no pero
4: lo del trap de la laguna es porque es tendencia no a ver es porque es tendencia no es por nada sino que era tendencia en redes sociales todo el mundo ha estado hablando estos días del rural trap que por cierto por donde más se ha oído y por donde más se ha distribuido ha sido por WhatsApp a todo el mundo le llama a mí por ejemplo el mensaje me llegaba de Ah si tú tienes que mandar algo rápido
1: Eva tú tienes que mandar algo rápido lo mandas por lo cuelgas en una red social lo cuelgas en Facebook o o ¿Lo mandas por correo electrónico o lo mandas por WhatsApp?
0: Es que está feo que lo diga, pero cuelgo pocas cosas en redes Sobre todo por WhatsApp
1: ¿Ves cómo con Eva no me entiendo, Marlene? <risa> qué? ¿Tú, ¿Tú qué haces? Yo lo mando por WhatsApp ¿Tú lo WhatsApp, por WhatsApp? es lo más rápido, me parece sí, lo mando
0: por WhatsApp, por eso te digo Hombre, que Hombre, tienes que en tener capado es
1: eso De que ya no puedes mandar Hay algunos que ya solo los puedes mandar de uno en uno Entonces es un poco más rollo
4: y ahora también WhatsApp saca una, una nueva aplicación que está en la versión beta, que si mandas por WhatsApp, luego puedes elegir borrar ese contenido que has enviado. Eh, puedes elegir mantenerlo en tu teléfono móvil o borrarlo para no tener tanto almacenamiento de tantas cosas. Porque mira que nos mandan cosas por WhatsApp.
1: Montones. Vamos a disfrutar 10 segundos, 15 segundos sí. de Miles Davis y nos metemos en las noticias de las 7. Sube lo que por eso.